0: Alltså jag stod där och fiskade var en sorts fisk, jag stod och går, typ, gjorde en tävling i Stranglethorn Vale, kom ihåg man skulle vinna och typ var den första som fångar en fisk, och, alltså allt. Och jag lyckades få den till slut, jag blev sjukt nöjd. Men, äh, ja.
1: Helt värdelösa timmar.
0: Ja, men man borde ju kanske ha mer gamification i arbetslivet då, eller Du
1: lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt
0: inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Hej! Välkommen till ännu ett avsnitt av den här podden. Jag heter Sofia och med mig har jag Madde. Hur mår du idag, Madde? Ja, jag mår fint, tack. faktiskt. Det är strålande sol ute. Man blir lite extra glad då. Ja, du var riktigt fin idag när jag träffade dig. För du har en gul, vacker kjol på dig som att det är sommar nästan. Åh,
0: vad fint. Jag kände faktiskt det morse att jag ville ta på mig något färggrant för att bara lysa upp lite. Ja, det hjälper humöret. Men nu har det gått tre
1: veckor sedan nyår. Och i förra avsnittet körde vi ett retrospektiv på året som har gått. Men det är dags att blicka framåt och knyta an lite till nyårslöften eller... Målvisioner man har satt upp eller funderat på. Så i detta avsnitt tänkte vi då prata om visioner och hur man kan nå upp till dem på ett mer strukturerat sätt. Så jag tänkte börja med att fråga: Har du några exempel på någon vision som du har
0: uppnått? Ja, men det har jag faktiskt. Man går ju runt och har massa visioner hela tiden. Men jag hade ganska länge en vision om att jag ville springa. Jag ville vara en sån person som gick ut och sprang. För jag tyckte det lät så himla härligt när folk som bara... Åh, oh, jag måste rensa mina tankar så jag går ut och springer. Och sådär. Jag vet inte. Det är ju allt det här man ser på Instagram och sånt också. Men jag vill i alla fall bli en sån person. Och grejen är den att jag har aldrig kunnat springa. Alltså jag kommer ihåg på skolidrotten. Så var jag alltid sämst. Jag kom sist in i mål. Jag har på riktigt alldeles sprungit längre än 1,5 och kilometer. Så att det var ju ganska... Ja, att gå från att springa en och en halv kilometer till att springa långt var ju en ganska stor grej för mig. Och jag försökte ganska många gånger också att börja springa. Jag testade den här Zombies Run-appen, om du känner till den, när man blir jagad av zombisar. Ja. Uh, och jag testade så här... Uh, your first 5K och massa sådana här olika grejer. Men jag liksom... Nej, det gick aldrig. Sen så var det faktiskt så här, detta var 2018, så skulle vi på 1337 åka på konferensresa i Riga. Och just den tiden vi var där så var det Riga maraton Och det här Riga maraton firade hundra år, så det skulle vara så här superstor jubileumsfest och allting, ganska stort event. Och då var det faktiskt en kollega Emil som frågade, men du hade, ska vi inte springa 10 kilometer, alltså en mil, då i Riga maraton och jag bara såhär, visst, jag kan liksom inte springa så att det kan du ju bara fet glömma. Och han bara, okej, okay, typ lite, okej. Okay, mm. Men sen lite senare tänkte jag på det, jag bara, fan fast det hade varit jävligt kul att springa. Alltså med sina kollegor också, vi skulle ju vara typ fem, sex stycken som sprang och allting. Och så tänkte jag, alltså en mil. Det har varit så jäkla att bara kunna springa en mil. Så jag sa det till honom, jag bara, du vet vad, vi, vi gör det. Vi springer, vi kör. Och det här var liksom i typ februari. Och vi skulle åka dit i maj. Så jag är tolv veckor på mig att gå från att springa en och halv kilometer till att springa en mil. Och då tänkte jag bara, hur ska det här gå? Så att jag, jag googlade lite och hittade något sånt här träningsprogram som var väldigt uppstrukturerat. Som var just 12 veckor till 10K. Och där var ju, alltså det stod ju så här, dag ett så ska du springa. 100 meter i det här tempot. Dag två ska jag göra så här. Dag tre. Väldigt uppstyrt. Så jag tänkte, okej, okay, då, då kör jag det här så får det bära brister liksom. Så jag körde det här programmet. Gick ut och sprang. Jag hade mina fasta dagar. Det var måndag, onsdag, fredag. Nej, måndag, onsdag, lördag. Och det var. No questions asked. Alltså om jag hade något annat att göra så prioriterar jag ändå löpningen i första hand hela tiden. För jag var så, jag tänkte jag kan inte stå där inför alla kollegor och inte ta mig i mål. Utan jag måste åtminstone orka springa hela milen. Det är fruktansvärt pinsamt annars. Och jag kommer ihåg det någon gång i mitten på februari när det kom sån här riktigt tråkig snöstorm. Och jag bara nej, jag ska ut och springa. Jag har till och med något gammalt foto som jag skickade då till mina kollegor. För det att... måste du lägga upp sen. <laughs> oh, jag vet inte om jag vågar det jo kanske men då har jag liksom varit ute i snön och sprungit och är helt liksom maskaran rinner och... men, men jag gjorde det och sen eh, veckan innan vi skulle till Riga då så, eh, så sprang jag milen första gången väldigt långsamt förvisso men jag var så glad när jag hade gjort det jag bara ringde till min syster och typ grät och bara jag har sprungit en mil, jag kan inte fatta det jag kunde inte fatta det för att det var så långt ifrån någonting annat jag någonsin gjort tidigare när det gällde löpning. Och jag var så himla stolt och glad att jag lyckades. Och sen när det väl var dagen för loppet så sprang vi då där alla kollegor tillsammans eller ja, de flesta sprang ju långt före mig för att jag var fortfarande särskilt snabb. Men jag tog mig runt hela utan att stanna en nästa gång utan jag bara sprang, sprang, sprang in på typ så här jag kommer ihåg, 67 minuter eller någonting. Ändå ganska okej okay för att vara någon som inte har sprungit innan. Så att, det är ju typ min största bedrift när det gäller någonting så här stort. Mm, det är väldigt tydligt, eller alltså,
1: det exemplet, jag älskar det. För att du hade verkligen den här visionen om att så här, jag vill vara en sån som kan ge mig ut och springa. Och att du just hade alla, alla de här delarna som gör att man ändå kan förverkliga sin version, vision. Jag kan inte prata. Att du hade det här målet att sträva efter att du hade det här mätbara en mil. För annars är det ganska löst att bara säga jag vill kunna springa långt.
0: Mm.
1: Och sen att du hade viss tid på dig att uppnå det och att du satte upp en tydlig struktur. Mm. Så jag älskar det exemplet.
0: Ja, det känns ju som att man hade alla komponenter och sen hade man också lite extern motivation i form av att man hade kollegor som hejade på och folk som faktiskt visste att man skulle göra det. För det tror jag är bra också att berätta om sina mål för andra. Då blir det mycket svårare att ge upp på dem. Mm.
1: Och jag tror att en sak som var viktig i den här eh, varför du ändå uppnådde det för att den här visionen du hade om att kunna springa, det var ju äkta. Du, du var ju en person sedan många år tillbaka som ändå ville vara en sån som sprang. Det var ingenting du bara kom på eh, liksom halvfull på nyårsafton att du ska springa en mil. Utan det var verkligen någonting du hade tänkt på. Men precis. Så det behöver nog ofta det
0: behöver vara äkta mm. om, om man ska nå sina mål. Jag tror att visionen måste komma från hjärtat för att man faktiskt ska hitta motivationen och kunna sätta upp mål kring det. Precis. Men så här, ibland har
1: man en ganska tydlig vision om någonting man vill uppnå, en känsla man vill ha eh, men så är det så himla svårt att komma igång. Frågan är vad, vad är det som gör att man ibland liksom bara inte orkar resa sig upp från Netflix-soffan?
0: Jag tror att det första man behöver ställa sig och fråga sig själv är är detta någonting jag verkligen vill göra? För det är så himla ofta som man gör saker bara för att man ska och för att man tror att det är coolt eller det som förväntas av en och liknande.
1: Typ så här en person som jag borde göra ja, bla, bla bla bla. Um. precis.
0: Alla sitter med docker just nu. Jag borde också lära mig docker för det är det som är liksom man ska ha containers. Och så tänker man ja men jag ska lära mig docker och så inser man att nej jag tycker faktiskt inte att det är intressant. Men inser man det eller kan det liksom um,
1: vara just att man bara känner att man inte pallar och så fattar man inte riktigt att att det är egentligen
0: för att man inte bryr sig om docker alls. Jag tror mycket väl det kan vara så att man inte riktigt fattar det. Att det tar tid att inse för att jag tror det är vanligt att inte reflektera så mycket över vad man faktiskt vill och inte vill göra. Det, man måste ju på något sätt titta inifrån, och det, det kräver ganska mycket av en att göra det.
1: Man känner nog när känslan är äkta av att man vill lära sig någonting, tror jag. Mm. Det är faktiskt skillnad. Man blir liksom exalterad på ett annat ja, sätt.
0: Det ska lite, ja, det skippar lite. Man blir
1: glad av att mm. tänka om jag når dit, fy
0: fan vad nice. Du menar att det är dig när du tänker på dockor. Det
1: <laughs> <laughs> ja, var inget som jag hade velat lägga ett halvt år på. eller så där. Det finns andra saker som mm.
0: motiverar mig mer. Ja, inget ont emot dockor nu. Det är skitbra att fylla massa bra funktioner. Men det kanske oh, inte är ja. min passion.
1: Men Jag tror att vi ofta liksom tänker att ja, alla andra gör det här. Och det har hört att it-säkerhet är, är det skit just nu. Jag ska lära mig allt om det. Men du tycker inte ens det är intressant. Du tycker mm. inte det är kul. Mm. Livet, eh, livet är lite för kort för att ödsla tid på sånt som man egentligen inte tycker är roligt. Jag har ju någon gång känt att jag är så himla överväldigad över allt jag behöver göra. Ehm, särskilt när jag, gick, när jag pluggade högskola, eller universitet då, där jag behövde jobba och hade massa tentor. Och dessutom om jag hade någon tenta efter mig, eller någon uppgift jag hade missat. Ehm, jag var nästan nära på att gå in i väggen. Så vad, hade, vad gör du i en situation som är så, där du bara känner att nu är det för mycket, det så jag ska börja dra i det här.
0: Det bästa tror jag är att bara börja sätta igång och strukturera upp det. Försök planera in, alltså konkretisera ner, vad, vad behövs göra? Alltså är det för och så alltså bryt ner det i delmål. Alltså, jag gillar verkligen det här divide and conquer, som man brukar säga. Det, det är alldeles för stort att ta sig igen allting på en gång. Men om man bryter ner det i små delmål så är det mycket lättare att planera in det. Och alltså, ha en plan. Jag tänker om jag går tillbaka igen till min löpning. Då hade jag ju verkligen planerat 12 veckor framåt exakt när jag skulle gå ut och springa. Det var liksom, jag behövde inte ens tänka. Det var bara till att göra och det är ju så man vill ha det med alla typ av mål egentligen. Att bara, du ska inte sätta dig på morgonen och tänka okej, okay, nu ska jag jobba på min version, vad ska jag göra nu? Utan det ska bara vara att sätta igång. Och det kräver ju också att man avsätter tid till planering också. Jag, jag brukar gilla att ta varje söndag och försöka planera upp liksom, en vecka framåt, okej, okay, det här vill jag göra den här veckan och hinna med när det gäller då min personliga utveckling och personliga mål och liknande. Och det tror jag verkligen är en... Nyckel till framgång i alla fall. Mm, jag känner
1: igen eh, det du säger om att planera in för att slippa tänka på det hela tiden. Jag hörde ett uttryck för några år sedan, just när jag var så himla stressad. Så gick jag till en coach som lärde mig ett uttryck som heter Ohio. Alltså O-H-I-O. Och det står för Only Handle It Once. Och det tyckte jag var sjukt bra. För det betydde att om jag nu hade... En stor uppgift som släppade efter mig. Alltså en omtenta eller någonting som bara gnagde mig. Så att jag skulle bara pl planera in att jag pluggar till den här tentan varje tisdag. För då behöver jag aldrig tänka på den dagarna däremellan. Jag behöver inte vakna varje onsdag, torsdag och fredag och tänka Åh oh gud den här tentan, Och herregud så mycket att göra. Och jag ska ju jobba efter skolan också. Bara planera in allting.
0: Ohio. <skratt> Ohio jag har jag aldrig hört det innan, men det låter ju väldigt smart faktiskt att tänka så. Ja, man kan komma ihåg det bara. När man känner sig så himla överblastad. Jag kommer sitta där. Det var någon delstater i USA. Jag bara, Wisconsin? <skratt> 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 yeah. Nej, Ohio. Det, mm. Jag tänker på Teddy, Howard I Your mother. Han kom ju från Ohio, var det inte så? Ja, det vet jag inte. Äh, nu får jag jättelånga associationskedjor här, men ja, det är så jag är. <skratt> men only handled once. Mm. Och... Jag, tror, jag tänker också så här att alla känslor man har kommer ju från en tanke från första början. Och jag tror att man behöver också ofta, om man känner sig omotiverad så tror jag det är bra att på något sätt försöka identifiera tanken bakom det. Jag vet till exempel, det har ju hänt någon gång att man har suttit på jobbet och ska implementera en viss feature. Och man bara känner sig så, så extremt omotiverad att göra det. Har du varit med om det någon gång också? Oh jo, ja, såklart. Ja, Menar, om man då försöker tänka tillbaka och förstå varför känner jag mig omotiverad till att göra det här. Så kanske man inser att, jag känner mig faktiskt omotiverad för jag vet att det inte är en enda kund som kommer använda den här featuren ändå. Varför ska jag bygga det? Det är helt meningslöst. Och då förstår man ändå okej, okay, det är den tanken bakom. Om man då sen börjar gräva lite mer i den tanken eller börjar agera på det. Till exempel om jag då säger det till min produktägare att jag känner mig omotiverad att bygga det här för att det är ingen som kommer använda det. Men då kanske de har någon annan respons på det, typ att nej, det är sant att ingen kunde komma att använda det men vi ska använda det här för en prototyp som vi ska visa för våra stakeholders. Och om de blir nöjda så betyder det att vi kan få mer pengar till vårt projekt och vi kan utveckla ännu mer. Och då kan man ju plötsligt vända det till att man istället blir motiverad för att då ser man syftet med det.
1: Mm, sjukt bra exempel. Alltså att man ibland tänker att man är omotiverad för att man är något slappo men oftast ligger det någonting bakom det mm. faktiskt. Det är inte att du är ett slapp och det kan vara din vision som är fel eller att du inte hittat ditt varför typ. Eller mm.
0: hur? Ja men just det här med att hitta sitt varför är ju superviktigt. Sen är det inte alltid helt
1: lätt. Nej nej det tar ju tid. Det är enklare i så, så
0: små grejer som en feature, men i livet är det lite svårt att hitta mm. sitt varför. Sen är det klart att det är speciellt i arbetslivet för att där styr man ju inte lika mycket. Alltså jag styr ju inte vårt teams backlog i förhållande till mitt varför i livet. Men alltså, man kan ju ha ett varför i arbetslivet också.
1: Jag tycker det är jättebra att fråga varför. Jag hade precis ett sånt exempel eh, i fredags som du hade med en feature. Att eh, jag tog tag och skulle skriva en user story för en feature vi skulle ha. Där när jag skrev user storyn och skulle eh, formulera vilket värde det hade för businessen. Så kunde jag inte göra det. För det lät så löjligt. Och då skrev jag ett mejl. Ja. Där då frågade alltså businessen. Att, är det här verkligen någonting som ni behöver? För att det låter inte som det är någonting som ni kommer använda. Och då var det ju så att vi tar bort den featuren helt. Ja, det är ju bra också. Släpp man göra det. Ja, för det är inte alltid man orkar kanske fråga varför. Eller jag vet att andra inte gör det. Men gör det bara. Mm.
0: Det är jätteuppskattat generellt sett så tror jag det är bra att fråga varför. Jag tänker det knyter an lite också till det vi pratade om förra podden med feedback och komplimanger att man skulle fråga, ställa fulla frågor och fråga varför. Varför tycker du om att umgås med mig till exempel? Och generellt sett, alltså den här nyfikenheten gör ju att man kommer så himla mycket längre i allting man gör. jag håller med
1: för att som du som du sa med ditt exempel Ofta så, så kanske man frågar varför och får ett svar så att man lär sig någonting nytt. Varför jag gör det. Så det är
0: alltid bra. Jag mm. håller med. Men Sofia, hur gör du för att hålla motivationen uppe? För mig är det viktigt att
1: visionen är sann. Att jag är sann mot mig själv. Det är inte alltid lätt att komma på sig själv- alltså innan man börjar göra någonting. Utan det kan komma under tiden som jag håller på- att försöker motivera mig till någonting- som jag sen inser att... Men gud... Varför kan inte jag motivera mig själv? Jo, det är för att jag vill ju inte ens göra det här. Ja, då är det jättebra att avbryta tycker jag. Men så att visionen behöver vara äkta- för att jag ska orka hålla motivationen uppe. Det ska verkligen vara någonting jag vill. Och sen... Är handlingsplanen viktig? Utan den så tar jag mig inte långt. Som, som ditt löpningsexempel. Eller som jag har nämnt flera gånger att jag har hållit på att kolla på en React-kurs. Jag hade inte kunnat säga bara att jag ska bli bättre på React. Utan nu behövde jag lite extra hjälp för att ha en struktur och då köpte jag en kurs. Så jag
0: behöver ofta någonting att bara falla tillbaka på. Um, har, har du något exempel på när du har satt upp en handlingsplan och när du har lyckats komma någonting efter det mm, um, ett ganska bra exempel
1: är när jag tog certifiering i Google Cloud då var det verkligen någonting jag ville på grund av att jag ville förstå alltså för mig var det verkligen så här vad är cloud vad gör man med det Mm. jag ville ju svara på alla de frågorna eh, så jag bestämde mig för att ta ett cert och jag bokade ett datum när jag skulle skriva provet och jag hade typ, jag kommer inte ihåg, en halv månad på mig eh, och i och med det så köpte jag kurs och böcker och så liksom planerade jag in hur många timmar av den här kursen måste jag kolla på varje dag hur många sidor i boken måste jag läsa per dag för att ta mig igenom hela materialet och lyckas skriva provet. Ehm. Och vissa dagar var det... Alltså vissa kapitel var ju sjukt tråkiga. Men då hade jag den här planen. Det var ju enda som höll mig kvar. Sen måste jag säga att jag flyttade min deadline en gång. För att jag märkte att det tog mig längre tid att läsa igenom materialet och arbeta igenom det. Men... Ehm som sagt, jag hade aldrig kunnat göra det utan den här strukturen mm. och målet att jag hade det här provet att skriva och att jag sa det till folk så att alla visste om det, så jag ville inte göra men eh, det var ju mest mig, jag ville inte göra mig besviken på att jag har gått och sagt att jag ska klara det här, mm. och så skulle jag inte göra det, så det det var mycket som drev mig framåt, till att göra det
0: Jag tycker det är intressant det att du säger att du flyttar fram deadlineen det är egentligen bara att jobba gilt, Alltså att man inser att okej, okay, det gick inte med den här planen jag hade från början men en plan är inte skriven i sten. Det är också väldigt viktigt att ha koll på det. Mm. Precis, jag håller med. Man får...
1: Man måste checka in ibland, särskilt om det är ett mål som är ganska långt fram. Alltså typ ett år. Så måste man stämma av ibland. Det är som att Liksom gå ner i vikt, så behöver du kanske ställa dig på vågen lite då och då för att se om du är på väg åt mm. rätt håll.
0: Mm. Ja, annars så famlar man nog lite i blindo tänker jag. Exakt. Man behöver någon feedback på att man är, på hur det går för mm. den. Jag tyckte också det var intressant just det här som du berättade om med certifieringar. För jag vet att just i liksom bland utvecklare så är det ju ganska många som, jag upplever nästan lite att folk ser ner på certifieringar. Att de tycker, äh, varför ska du ta ett cert? Det är bara liksom Onödigt slöseri med pengar och tid. Liksom. Eller med mycket den här
1: stoltheten tycker jag att så här: Vadå? Det kan du lära dig själv. Behöver du köpa en kurs för att klara mm. av det? Eller?
0: Mm. Men jag tänker att det är ju egentligen också ett väldigt bra sätt att sätta upp en struktur kring att lära sig. För det kan ju vara en motivationsfaktor att man ska klara ett, en certifiering till exempel. Eller att klara och plugga till en tenta och liknande. För jag, jag är ju likadant och jag. Jag kommer jag nämnde det, men jag ska plugga två kurser på universitetet nu i vår. Och jag hade ju absolut kunnat lära mig de kurserna själv. Men jag tycker det är skönt att ha en struktur kring det. Och faktiskt bli tvingad in i en viss deadline och tvinga och klara en tent och så vidare. Det, det handlar om vilket sätt man är bra på att lära sig på. Jag är i alla fall inte bra på att bara sitta och testa mig fram. Om jag ska lära mig ett nytt programmeringsspråk till exempel så kan inte jag bara sitta och leka runt lite i det för att jag, jag lär mig ingenting av det.
1: Ja, men jag känner samma. Folk är väl lite olyckliga på hur de, hur de är. Och jag tycker att så här, jag hör många som säger att ja, men jag gillar inte att ha mål. Jag gillar inte att ha ett sånt indelat liv. Um, men alla har väl mål någonstans i sitt liv som de försöker beta av. Mm. Man kanske inte tänker på att man, man har någonstans i bakhuvudet en naturlig process med det här hur mycket ska jag göra varje dag. Man kanske sitter just med ett kodprojekt varje helg. Då tänker man inte på att man får har en struktur.
0: Nej men precis. Då har man ju det är väl underliggande visionen då, som ligger och gror i bakhuvudet. Som man ändå undermedvetet jobbar mot på något sätt. Mm,
1: för många saker uppnår man helt plötsligt. Och så kommer man på att just det här har man faktiskt drömt om ganska länge. Utan mm. att man liksom skrev ner det
0: någonstans. Hjärnan är ju smart på det sättet egentligen. Sen är ju hjärnan också ganska dum, om man nu får säga så. För att uh, det är ju mycket som är kvar från vår alltså, jägare- och samlare-tid, eller vad man ska säga. Hjärnan har liksom inte utvecklats så himla mycket evolutionärt sedan dess. Um, jag tänker att vi är ju byggda för att överleva. Och hjärnan gör ju allt, för att, allt den kan för att vi ska överleva. Som den vet att, ja men, går du den här vägen eller... Um, äter du de här sakerna så kommer du överleva. Det är, ju, det är ju vanor. Att testa någonting nytt eller göra någonting på ett annorlunda sätt då blir ju gärna plötsligt helt så åh oh, nej gud vad håller du på med nu? Det här har vi inte gjort innan, tänk så, tänk så dör du. Och det tror jag är ganska bra att tänka på att det är ju faktiskt så gärna fungerar och den är byggd för att fungera på det sättet. Och jag tycker det kan vara lite tryckt att tänka tillbaka på att mina mål som jag sätter upp kommer inte döda mig. Alltså hjärnan, hallå du behöver inte freaka ut nu för att mina mål är inte farliga. Även om de är helt nya och någonting jag aldrig gjort innan. Så kan man ändå rationalisera att det är normalt att man blir lite rädd och tycker det är obekvämt. Men det, det är faktiskt bara så gärna funkar. Man gör det ändå liksom.
1: Ja typ att det är ju lättare att kolla Netflix än att sätta sig och läsa på om typ Docker exakt för att man är van vid att det är
0: så enkelt att bara sitta där framför Netflix. Precis. Hjärnan letar ju efter alltså, nöjen och efter pleasure eller vad man ska säga. Den vill ju bara bli liksom ja, ta det lugnt och skilla och överleva. Men en sak
1: som jag tänkt på där med att känna sig tillfredsställd, som jag tänkt på mycket här om dagen, att eh, vi, det är ju mycket jobbigare att ha någon vision. Man, man känner ett sug efter att, att, att nå, nå sig ett sätt Man kanske så himla gärna vill, hade velat bli bra på någon cloud plattform. Men att hela tiden skjuta på det och inte göra det man egentligen vill med sitt liv typ, är ju mycket mer tärande och jobbigt än att faktiskt göra det. Mm. Det är väldigt sant. Det är mycket värre att sitta där från Netflix och känna så här nu sitter jag här igen på söndag där är egentligen... Hade liksom kunnat eh, plugga på det här eller någonting. Mm.
0: Jag borde ha gjort det här. Ja. Mm. Nej, så som sagt. Ha en ambition. Tror jag väldigt. Alltså det är ju superviktigt. Och att på något sätt arbeta sig bakåt ifrån det målet. Det är i alla fall ett sätt som jag tycker funkar ganska bra. Om jag tänker, okej okay, om fem år så vill jag... Vad ska vi ta för exempel? Jag vill säga att jag vill vara konsultchef om fem år. Okej, okay, vad behöver jag göra då fram tills dess för att det ska um, ske? Ja, men då får man kanske tänka tillbaka. Ja, men jag behöver ha lärt mig mer om arbetsrätt. Jag behöver ha lärt mig mer om hur man hanterar personalfrågor. Så alltså att man på något sätt bryter ner det på det hållet. Ja, och de här sakerna är ju inte...
1: Allt är lätta att börja göra. Nej. Men det är ju helt klart mycket bättre att börja göra dem för att nå dit. Än att mm. sitta kvar i soffan och bara drömma. Mm. Ja, men precis.
0: Sen finns det ju också olika typer av motivation. Jag tänker man har ju både extern och intern motivation. Um, extern kommunikation kan ju vara liksom pengar. Att man vill få högre lön, det kan vara att man når framgång, det kan vara att man får någon utmärkelse eller liknande.
1: Tänker du att man vill hitta sitt varför? Vad är det som driver en? Vad, vilka belöningar är det som kommer göra att jag tar mig fram?
0: Nej, utan jag tänker ens varför är ju mycket mer en intern motivation. Um, till exempel att man känner att man vill vara en del av ett sammanhang eller att man vill lära sig. Förstår du skillnaden hur jag tänker? Ja, uh, uh, absolut. Um, jag säger inte att det är bra eller dåligt med det ena eller det andra. Men jag tror att långsiktigt så måste man nog hitta den interna motivationen. Snarare än att bara drivas av externa faktorer. Alltså att, att du bara kämpar för att du vill tjäna pengar och få en högre lön. Det tror jag långsiktigt så liksom, då kommer man att tappa motivationen till slut. Det känns ju mer som
1: ett, ett mål, alltså mm. någonting som är mätbart. Jag vill ha en miljon är ju mer ett mål, mm. men inte varför och känslan. Nej, jag vill ha en miljon, varför? Mm. Ja, men för att då kommer jag känna mig trygg typ.
0: Ja, precis. Jag tänker när du tog ditt cert då, inom Google Cloud Platform- så gjorde du inte det för att du ville få ett papper där det står att du är certifierad. Alltså det var inte den externa. Och du hade ju ingen bonus eller någonting så här att oh, ta du certifikatet så får du 5 000 bonus. För det är ganska vanligt också. Utan du gjorde ju det faktiskt för att du ville lära dig. Du ville bli bättre på cloud.
1: Ja, precis. Många företag har ju att de betalar ut typ 5 000 kronor i bonus om man gör ett cert. Um, jag tycker det är en sak som är ingen reklam alls här nu men det är väldigt bra med det bolaget vi jobbar på för att det är helt kunskapsdrivet mm. att om du gör någonting och vill utvecklas så kommer inte du bli belönad för att du lärde dig docker liksom,
0: nej, men och
1: skrivit en tenta i det utan du ska göra det för att du vill mm. sen kommer det i andra former av belöningar såklart, mm. uppskattning men inte att det ska driva dig
0: nej men precis Sen ska man inte sticka under stolen med att det faktiskt funkar bra med extern motivation också. Jag tänker typ gamification och liknande. Jag vet inte hur den du är, men jag är i alla fall en sucker för achievements och sånt i spel. Ja, uh. men
1: det har vi pratat om så mycket. Att både du och jag har lagt tid på att så här, otala
0: timmar på att fiska uh. för... För att få en liten badge. Exakt. Alltså när jag spelade War of Warcraft så fanns det en achievement att man skulle få alla fiske-achievements. För då fick man en titel som var typ salty. Alltså jag stod där och fiskade var en sorts fisk. Jag stod och typ gjorde en tävling i Stranglethorn Vale. Kom ihåg att man skulle vinna och typ var de första som fångar en fisk. Och, alltså allt. Och jag lyckades få den till slut så blev jag sjukt nöjd. Men, äh, ja. Helt värdelösa timmar. Ja, men man borde kanske ha mer gamification i arbetslivet då. Eller? Absolut. Men Fattar nej. du vad kul det hade varit om man fick en quest? Mm. Det hade varit
1: jättekul med sådana achievements. Men ändå, det där med fisken, det är ju egentligen helt värdelösa timmar du jag la bara för att få här typ statusen. Att man har ja. den här så att Ändå så här, kunskap borde ju drivas av att man faktiskt mm. verkligen
0: vill. Det är sant, det är sant.
1: Och sen är det jättekul om man får någonting för det. Men det behöver ju inte alltid vara en summa som betalas ut när du har precis skrivit provet. Nej, absolut. Utan det kan ju vara en befodran, befo, heter det befordring?
0: Befordran. befodring?
1: Befodring Befodring på jobbet.
0: Mm. Jag tror det är viktigt också att inte glömma att man faktiskt ska göra jobbet. För det är lätt att fastna i att um, nej men jag ska bara läsa på om hur man gör. Jag ska bara lyssna på tio poddar om det och liksom planera man... för evigt typ. Ja men exakt. Man fastnar lite i det här. Uh, bara liksom konsumera innan man själv skapar någonting. Men planering är ju fortfarande superviktigt. Men det är ju viktigt också att genomföra det och göra det.
1: Jag håller med. Om du, vill, om du vill ha någonting så kommer du aldrig få det om du bara såsar runt mm. liksom i
0: det. Mm, jag håller med. Jag tror det är bra också att man ähm, mäter vad man producerar istället för att mäta hur mycket tid man har lagt ner. Och det är lite svårt när man är konsult så som vi är för att det är ju väldigt styrt kring hur många timmar man har jobbat och hur mycket man kan debitera. Men jag tycker mycket mer om att tänka det som en Alltså hur mycket värde har jag skapat? Och det tycker inte jag är mätbart i tid egentligen. För det beror ju på hur, ja, men hur snabb man är eller hur långsam man är. Och, alltså det är ju så många faktorer som spelar in. Vad jag också tycker är jätteviktigt är att tänka på att åtaganden mot en själv är precis lika viktiga som åtaganden till någon annan. Och, alltså vad jag menar med det är ju att om, om du och jag Sofia har bestämt att vi ska ses imorgon vi ska gå igenom och bestämma vad vårt nästa poddavsnitt ska handla om, till exempel. Då dyker jag ju upp. Det är inte så att jag bara, nej, äh, jag pallar inte eller någonting. Ja,
1: jag är inte motiverad idag, så jag gör det imorgon. Nej, men liksom. precis.
0: Men det är ju väldigt lätt att göra så mot sig själv. Även om du planerar och skriver in i din kalender att äh, imorgon klockan 11 så ska jag sitta och jobba med min vision. Så när man väl sitter där är det så lätt att bara, äh, nej, skit det. Jag tror att man måste tänka på att en själv är lika viktig som någon annan.
1: Mm, jag håller så med att, eh, att man måste lita på sig själv också. Att om man alltid, alltid inte dyker upp för sig själv så vet man att jag om jag sätter upp ett mål så kan jag aldrig lita på mig själv att jag kommer fullfölja det. Precis som med en kompis man inte riktigt kan mm. lita på
0: att den ska dyka upp. Det är ju hemskt egentligen. Alltså tänk att vara en sån person som är helt opålitlig. Mm. Det vill man inte vara mot sig själv heller. Även om det är väldigt lätt att bli det. Nej det är
1: jättetråkigt. Men jag tror att alla vi är det ju i vissa delar av livet, att det är liksom så här, träningen mm. blir inte av, man liksom fuskar och hoppar över måltiderna, jag vet inte.
0: Mm. Det är så lätt att sabotera för sig själv på något sätt. Jag menar, antingen så att man prokastinerar, och det handlar egentligen bara om att man är lite rädd för att misslyckas, tror jag. Att, ja, jag gör det sen för att, eh, om jag misslyckas då så har jag åtminstone inte försökt. Fattar du? Ja, ah, okej. Okay. Då kan man säga att ah,
1: jag hade bara kvällen på mig att skriva det här. För det blev så himla kast. Exakt.
0: Då har man ju något att skilla på. Och jag menar, det kan ju också att man bara flyr ifrån det man ska göra. Man sitter istället och nätshoppar eller kollar på Netflix som du sa. Eller... Men man tror ofta
1: att det är lättare att titta på Netflix eller att alltså, prokrastinera bort tiden. Men det gör ju egentligen mer ont för mm. att det bara gnager en Och det jag sa lite tidigare att det är ju lättare att bara göra det man ska än att inte göra
0: det till slut. Mm. Så vet jag att jag själv kan vara ibland. För att jag är ganska dyttig på att prokrastinera. Och då kan jag bli så här Ja, jag gör inte det jag ska. Men jag tycker heller inte att jag förtjänar att göra någonting roligt. Så att jag tittar inte ens på Netflix eller någonting utan det kan sluta med att jag bara sitter och typ scrollar i min telefon på något helt meningslöst för att och det är ju verkligen slöseri med tid. Alltså då har jag ju inte ens gjort någonting kul.
1: Mm, så är det jättemycket i skolan. Men jag har lärt mig lite mer från det nu. Ja. Men det är, jag håller med. Det är ju bättre att gå ifrån och faktiskt göra någonting kul. Och eh, belöna sig själv. Mm. Man vill ofta straffa sig själv.
0: Mm. Men... Nej men precis. Jag menar, motivation kommer ju inte alltid naturligt för en. Det, jag tror det är viktigt att tänka på det. Att man måste faktiskt jobba för det. Men jag menar, har man rätt intention... Så kan man ju faktiskt göra motivation till en vana.
1: Mm, motivation är ju verkligen flyktigt. Du kan ju inte lita på att den kommer vara där. Bara för att den var där förra veckan.
0: Nej, nej men precis. Så därför måste man ju ha en plan. Vad som händer om man blir omotiverad. Ja, exakt. Men om vi ska sammanfatta det vi pratat om nu då. Vilken... Vad hade du tagit med dig? Ja men då hade jag nog framstått Framst, främst heter. Ta med mig att äh, det är viktigt att ha en sann vision. Att man på något sätt är ärlig mot sig själv. Att det faktiskt är någonting man vill göra. För annars kommer det vara otroligt svårt att hitta motivationen till det.
1: Man kommer nog att kämpa med det hela livet, liksom om man tror att man ska bli utvecklare, fast det är det värsta vad man vet.
0: Precis. Jag tänker, tyvärr är det nog inte helt ovanligt. Jag vet att det finns ju massa personer som. Ja, men plugga till läkare för att deras föräldrar vill att man ska bli läkare. Hur lätt är det att hitta motivationen då om det är det som man egentligen inte vill? Man kanske vill bli utvecklare. Mm. Men som tur
1: är är vår bransch ganska bred. Så man kan ändå hitta sitt varför någonstans i
0: det. Exakt. Jag älskar det med vår bransch. Alltså det, du kan ju jobba med precis vad du vill. Tycker du att mod är det roligaste som finns? Det finns ju jättemycket mod att göra. Men vill du göra världen till en bättre plats? så ja, då kan du jobba med hälsa eller sjukvård. Eller, alltså hur mycket som helst.
1: Mm. Eller hur vi kan ju jobba på olika företag liksom. Mm. Tech finns ju överallt. Mm. Jättebra. Men om jag hade tagit med mig någonting. Förutom vision som jag också tycker är viktigt. Så är det den här handlingsplanen att Som vi sa, att motivation är jätteflyktigt. Så man ska inte bara lita på att man kommer automatiskt springa upp eh, sex på morgonen för att eh, jogga. Eller att söndagen kommer gå åt att eh, plugga till ett certifikat. Utan du måste ha en handlingsplan som du hela tiden faller på. Att det står i kalendern att mm, tisdag klockan tre, då skulle jag ju... Eh, Plugga på den här grejen i en timme. Och så gör man det. Mm. Och det känns ja, så bra efteråt. Jag måste faktiskt säga att
0: jag känner mig ganska motiverad nu. Jag också. Jag också. Dags att det... hugga
1: in på våra mål. Faktiskt så har jag... Efter att den här podden spelas in. Så har jag klockan tre ett samtal med en PT. aha Jag är otroligt duktig på att sätta upp en handlingsplan. När det gäller träning och kost. Men nu efter år så kände jag mig väldigt seg och omotiverad till att göra det men jag har en väldigt stark vision så att det är också ett tips alltså att ta hjälp av någon annan mm, ja, om, är om du har svårt att komma på du vill eh, vi säger nu igen, certifiera dig inom Google Cloud eller Azure eller vad det nu är så kanske det är lite jobbigt att sätta upp det här själv vilka, vilka eh, vad heter det? resources eh, ska jag kolla på och så här Ta hjälp av någon. Det kan ju vara din chef. De är ofta väldigt intresserade av att hjälpa dig framåt. Men även en
0: kollega som redan gjort det. Bara ta hjälp, fråga hur de gjorde. Mm. Kopiera. Ja, det är ju superdumt att uppfinna hjulet två gånger. Varför inte vända sig till någon som faktiskt kan det bättre? Precis.
1: Och bara planera in det.
0: Ja. Men då önskar jag dig stort lycka till med din PT. Så se framåt och höra i nästa avsnitt hur det har gått. Ja, tack. Eller? <laughs> Vi får se. Men i alla fall, tack alla ni som har lyssnat på det här. Jag hoppas att ni också känner er motiverade. Och har ni några andra tips på motivering och hur ni, ja, hur ni tänker kring motivation så vill vi jättegärna höra det. Vi finns vi som sagt på Instagram där vi heter Developers Podcast. Och på Facebook heter vi också Developers Podcast. Och sen har vi en mail som är hello at developerspodcast.com. Så att, det finns massor sätt att nå oss. Ja, vi ses där.
1: Och jag väntar på din bild, Madde, på när du har sprungit i snöstormen.
0: <laughs> ja, jag, jag får nog göra det då, nu när du ja. har sagt det. <laughs> det. har vi lovat. <laughs> Okej, okay, ha det fint allihopa. Hej då. Hej